0: Бахтияр чуев Гроза. Ботаника. «Монтана!» – воскликнул Серега, показывая на алые лучи оранжевого закатного солнца, пробивающиеся сквозь набухающие тучи. Все посмотрели на небо. После секундной паузы раздался взрыв хохота. Небо действительно было красивым, как на картине, скажем, с названием «Перед вечерней грозой». Однако смех не прекращался – все поняли, что свое восхищение живописным видом Серега невольно выразил названием фирменных джинсов, вожделенной мечты всех мальчишек 80-х годов 20 века. Да, оговорка была по Фрейду. «Душно!» – прервал общий смех Мурыга. «Погнали на озеро!» Толпа, состоящая из выпускников 10-го Б-класса, поднялась и направилась к аэропортовскому водохранилищу, венчавшему микрорайон Ботаника, окраины тогдашнего Фрунзе. Где-то гремела Олимпиада-80, ее символ – Мишка, готовился к своему историческому полету. Для нас же это было последнее лето детства. Сдав выпускные экзамены и получив аттестаты, каждый по-своему устраивался в жизни. Вечерами мы собирались, наслаждаясь азиатской знойной негой и буйствуя юношеской плотью, жаждавшей новых гедонистических ощущений жизни. Озеро встретило нас удивительной тишиной и парной теплотой стоячей летней воды – Все бросились в воду, толкая друг друга, брызгая, крича полными восторга голосами. Тишины, как не бывало, штиль превратился в фейерверк-брызг. Спустив пар, выбрались на берег и, конечно же, закурили. Только Кыли никак не мог угомониться, вновь и вновь ныряя, доставая какие-то предметы со дна и швыряя их в толпу, в которой все чаще звучали отнюдь неласковые реплики в сторону дуркующего товарища. Все с нетерпением ждали его восхождения из воды, чтобы показать ему ту самую Кузькину мать. Вдруг раздался общий хор удивления и восторга. Из воды показалась сначала рука Кэли с бутылкой крепленного вина, а затем его счастливая рожа. Индульгенция была в его руках, и встречали его как полководца, прибывшего с добычей, чтобы разделить ее с товарищами. Только Медед в общей суматохе успел одеться и уже по своей хомячей привычке что-то быстрое незаметно металл из кармана в рот, быстро двигая толстыми щеками. «Сейчас, сейчас!» – засуетился Мурыга, вытирая влажные руки и доставая из кармана брюк папиросы и что-то похожее на кусок с маленький ноготок пластилина. «Забьем ручник, у брата стырил, с вином будет само то!» – подропот одобрения проворковал он. Медед испуганно встрепенулся. «Пацаны, мне пора домой, пахан сегодня дома». Он стал уходить в направление города, что-то достав из штанин и уже не тая хомяча измятую булочку. Медет навсегда уходил из нашей жизни. Поступив в политех, он как-то подлым обманом отобьет девушку у друга, женится на ней. Успев сделать какую-то хозяйственную карьеру еще в советскую эпоху, он удачно и плавно с ворованным багажом войдет в дикий капитализм, даже станет депутатом. Туда ему и самая дорога. «Крыса!» сквозь зубы в сторону уходящего Медета процедил Мурыга, продолжая забивать косяк. Серега посмотрел на темнеющее небо, тихо сказал «Я тоже пойду, пожалуй, надо готовиться к экзаменам». «Давай, красавчик!» – за всех бросил Паша близкому другу. Серега, не торопясь, направился в сторону домов, виднеющихся вдали. Из интеллигентной инженерной семьи он пойдет по стопам родителей, закончит политех, пойдет работать в милицию, впрочем, несмотря на погоны заниматься будет техникой. Первая волна исхода русских из кыргызстана захлестнет и его выбросив в средней полосе россии откуда он позже переберется в москву умные руки везде найдут себе применение. вино шло по кругу его догонял косяк отполировывая разгоряченное горло разговор становился непринужденнее и громче казалось что все говорили одновременно все окончен бал погасло папироса, темнело, Купаться уже не хотелось, стали смеясь и дурачись одеваться. Вдруг раскаты грома и разряды молнии осветили небо, и наливные капли пулеметной очередью застучали по листьям прибрежных деревьев, воде и земле. Громы, молния. Бля раздалось хоровое, почти как воинское ура. «Бежим к политехнику!» — крикнул Мурыга и рванул 500-метровку по направлению к спортивному стадиону Политехнического университета. Взяли с места в карьер. Мурыга лидировал, коренастый, кривоногий, но необычно выносливый и быстрый. Он классно играл в футбол, за что и получил прозвище Пеле. Его мать, уборщица в нашей школе, частенько гоняла его с футбольного поля на уроки. Впрочем, в этом было мало толку. Он добегал только до гаражей, стоящих сбоку поля, место неизменной встречи двоечников и тунеядцев, любителей покурить и выпить. Мурыга первым пересек спортивную площадку и подбежал к непритязательным призимистым хозяйственным постройкам. Открыл ворота, на которых еще виднелась полустертая надпись белой краской «СССР». Видно, оставшаяся часть какого-то лозунга. Все ринулись к воротам, за которыми скрылся общительный и добродушный боец Мурыга. В одной из периодически возникающих драк между районами его повяжут менты. все с тем же ручником на кармане. По первой ходке дадут поселение – Вернется он все таким же добродушным и отзывчивым парнем с неизменной белозубой улыбкой на темном лице. Мурат, так звали его на самом деле, будет улыбаться и в тот день, когда на лестнице паркового кафе будет стрелять в местного авторитета, спускавшегося с его девушкой, шалавой еще той По второй ходке ему дадут на полную катушку. Мурыга откинется спустя годы добродушным и отзывчивым вором с неизменной своей улыбкой. Его труп найдут где-то в Лебединовке, Говорят, что в свою последнюю минуту он улыбался, фиксатую улыбкой на темном, испещренном бороздками морщин лице. Мы бежали, нет, парили, смеясь в полный голос. Генка несся за руку с подружкой Танькой, она все делала наравне с ребятами. Такой тип влюбленной девчонки-пацанки, стремящейся сопровождать друга во всех его делах и похождениях. Генка оборачивался на бегу к громогласным небесам и вел с ними диалог – «Да хорош, завязывай!» Казалось, небо слышало его, отвечая еще более грозными раскатами и всполохами молний. Нас, возбужденных вином и Анашо, это не пугало, а веселило, вводя в истерический смех. Богоборец Генка в очередной раз огрызнулся в небеса. «Да пошел ты!» Подбежал к воротам, заглянул вовнутрь, оценив обстановку, пропустил Таньку, нырнув вслед за ней. Позже они поженятся и будут так же бесшабашно жить, тусуясь в толпе пацанов, живя сегодняшним днем наслаждаясь молодостью и веря в то, что так будет всегда. Пока однажды в парке дружбы менты и молодые пацаны, почти наши ровесники, не обидят Таньку, делая двусмысленные предложения, а в итоге обзовут блядью и пошлют куда подальше. И она пошла. Кому же ей было идти, как не к родному Генке? Влюбленный, справедливой, не признающей авторитетов Генка с другом Валеркой Он был тогда рядом, а ведь мог бы быть кто угодно из нашего круга, побежали в парк. Ментам мало не показалось. Валерия дадут условно, Гена все возьмет на себя, ему наденут наручники и заберут прямо из зала суда. Танька билась и рыдала, кричала и материлась. «Танька, Танька! Девчонка, пацанка, где ты сейчас?» Генку больше никто не видел. Что с ним стало, не знаю. Однако такие, как Гена, не гнутся, да и не ломаются. Они либо гордо стоят, споря с небесами, либо гибнут, подобно стволам мощных деревьев, падая с стоя. Хочется верить, что он выстоял и продолжает свой диалог с Богом, спор, обреченный на поражение. Мы продолжали свой бег к вожделенной цели, хотя он и не был обременительным. Мы были счастливы. Вперед вырвался Кыли. Николай был из обрусевшей татарской семьи, Его родители были глухонемыми, и когда они его звали, издавая какие-то звуки, получалось что-то похожее на Кыля. Так и закрепилось за ним это прозвище. Вот и он скрылся за воротами СССР. Кыля уйдет в армию с твердым намерением не возвращаться во Фрунзе. Да и куда возвращаться? В трехкомнатной квартире жили отец и мать инвалиды, сестра Людка с дочкой и братишка Тимка. Он старший и должен уйти искать свои пути дороги. На севере, там, где служил, встретит девчонку, выпускницу школы, женится, пойдет в примаки и будет пахать на жену и ее мать, родившуюся дочку, пахать до седьмого пота. Пока однажды молодая жена бесшабашная и отчаянно на миру не загуляется своим одноклассником. Этого Коля терпеть не мог. Он уедет в Томск и начнет все сначала. Устроится работать на железную дорогу и будет пахать до седьмого пота. На работе встретит отзывчивую, а главное трудолюбивую женщину. Они сойдутся, нарожают детей и будут подобно пчелам обустраивать свой улей. В лихие 90-е он вызовет из Бишкека стареющих родителей инвалидов, затем неприкаянную сестру, мать-одиночку, а позднее подтянется и брат с невесты, бегущий из родного города, в котором становилось все неуютней. Улицы заполнялись решительными агрессивными приезжими из регионов людьми, ищущими свое место под солнцем там, где у горожан был свой налаженный быт и образ жизни. Не было ни работы, ни надежды, да и родные за три-девять земель. Тимка последний из семьи уезжал из родного города. Николай соберет всех вокруг себя и будет пахать до седьмого пота, чтобы прокормить родителей инвалидов, жену, детей, внуков, помогать сестре и брату. Кажется, он счастлив. Вот и Кыля скрылся за воротами. Остались только мы с Пашкой – мы посмотрели друг на друга и увидели в глазах свои отражения и взорвались еще более диким хохотом. «Давай быстрее!» – крикнул Паша, уже скрываясь за колеблющимися воротами. Паша был музыкант от Бога, самородок, вызревший в простой рабочей семье. Он закончил сначала музыкальную школу и после восьмого класса поступил в училище по классу фортепиано. Как он играл? Казалось, Боги оставляли все дела, чтобы слушать его. Пытался он и сочинять. Вроде что-то получалось. Однажды его задержат с пятью граммами анаши, шалостью самоутверждающейся юности. Дело доведут до суда и отправятся Паша на поселение в Джамбул, работать на стройке. Там, снимая бетонную плиту с башенного края, он сломает пальцы, пальцы музыканта. И рухнет мир, сломается судьба. Паша вернется во Фрунзе, будет метаться в поисках работы и себя. В какое-то время, кажется, найдет работу по душе, настройщикам пианино, но вновь не сложится. Кому они были нужны в горемычные 90-е? В отчаянии пристраститься к наркотикам, вместе с братом Митькой будет курить сначала Анашу, потом колоться эфедрином, затем опиум. Как тогда говорили, у колодца и упасть на дно колодца, все глубже и глубже. Пока однажды их мать не встрепенется». Продаст весь нажитый за долгие годы скарб, возьмет за шкирку успевающегося мужа и детей наркоманов и отправится с семьей на историческую родину, в Алтайский край. Там начнут все сызного. Обустроятся, отойдут, обзаведутся знакомыми, дети семьями и побегут новые побеги рода Широковых. Говорят, Кыля, по слухам уже похоронивший Пашку, увидит в интернете групповую фотографию всего святого семейства и рванет к ним, чтобы обнять друга детства. Приедет он как раз к свадьбе сына Митьки. На свадебной фотографии на самом краю будет скромно стоять вечная труженица, баба Варя, спасшая и сохранившая семя рода Широковых. Паша женится на доброй хозяйственной женщине, воспитывающей дочь. Он искал покой и основательность. Она рассудила трезво, мужские руки в хозяйстве всегда нужны. Да и бабе век ей еще не кончился, хотелось любви и ласки, быть нужной и чувствовать себя защищенной. Встретились два одиночества и стали жить, поживать, да добро наживать. Кажется, Паша угомонился, нашел смысл в праведном труде, а отраду в пчелах они держали улей. Скотина, огород и сад, в укромном месте которого растет, а наша культурка. Как же без этого? Что еще, если не для счастья, то для покоя? После трудовых будней выйдет Паша в сад, забьет косяк и затаскует вдруг душа, Включит старый магнитофон и будет слушать любимый джаз, качаясь в такт музыки, а натруженные, мозолистые, длинные пальцы бывшего музыканта будут отбивать такт. «Паша, ты ворота закрыл! Пойдем спать!» Возвращает его домой жена. Он медленно встает и идет закрывать на засов тяжелые ворота. Ночью ему снится сон, и страна иная, азиатская, знакомая, родная, в свежести весеннего утра, Видимого из распахнутых сиреневому аромату окнах И журчание разлившейся по асфальту орковой воды, Служащей фоном для звучания из кабинета музыки Грига песни Сольвейк. «Зима пройдет, и весна промелькнет, и весна промелькнет. Увянут все цветы, снегом их занесет, снегом их занесет. И ты ко мне вернешься, мне сердце говорит, мне сердце говорит. Тебе верна, останусь, тобой лишь буду жить». Тобой лишь буду жить. Ко мне ты вернешься, полюбишь ты меня, полюбишь ты меня. От бед и от несчастья тебя укрою я, тебя укрою я. И если никогда мы не встретимся с тобой, не встретимся с тобой, то все же любить я буду тебя, милый мой, тебя, милый мой. Поет холодная, снежная принцесса, девочка недотрога в белых носочках из золода, которая бежит, несется, стремится, его душа все ближе и ближе. Она вдруг превращается в девочку-женщину Лену, первую его женщину со смеющимися, вожделенными, греховными, зовущими, возбуждающими, предающими глазами, скрытыми за челкой волнистых, ветвистых, ветреных волос, которым он протягивает руки, чтобы погладить, приласкать, привлечь, поцеловать, простить, попросить прощения, забыться и заплакать, скрывая слезы, не подобающие мужчинам, поднимающим руки, на которых защелкивают наручники откуда-то взявшиеся милиционеры». Паша! Раздается издалека, Паша, вставай! С трудом освобождаясь из оков Морфея, он приоткрывает глаза и видит озабоченное лицо жены. Паша, вставай! Пора собираться ехать продавать мед. Он с трудом садится на кровати, как-то сразу постаревший, сутулившийся, медленно качает головой, приговаривая Мед, 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 мед. И я там был, мед пил. По усам текло в рот не попадало. Вот и Паша скрылся за скрипучими воротами с уже едва различимой надписью СССР. Интересно, что там за дверью? Как они там? Что делают? Еще немного, и я буду с ними. Я так и остался на том поле. Счастливый, пьяный, в каком-то странном, экстатическом единстве с небом, громом и молнией, дождем и землей. Остался там, в последнем лете закатного детства.